3: Va donc au sallonger, à la place au sallonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
2: Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Euh... Podcast. Euh... Musique. découverte Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
3: Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Pop en Stock, épisode 121. Et ce soir, on parle d'alcool, de boisson. Euh, on a eu l'idée de faire un épisode de sur ce sujet-là parce que dans quelques jours, euh, voire dans quelques heures, on va commencer à boire des hectolitres d'alcool en vue du temps des fêtes ou pour le temps des fêtes et donc pour bien se préparer, pour comme préparer notre foi, on va, euh, on va faire une émission sur l'alcool qu'on peut aborder de plein de manières différentes, je trouve, je trouve vraiment que c'est un sujet euh, absolument fascinant. Donc, je m'appelle Hélène Lorrain, et autour de la table, et vraiment, on est placé comme vraiment... En... La, la table ressemble à une bouteille, déjà. Ça, c'est, <rire> c'est comme bien une, vrai. une spécification de la table de choc. Il euh, y a Mathieu Perron, qui est doctorant Allez. en histoire à l'UQTR, qui travaille sur l'histoire des tavernes au Québec et des lieux de loisirs. Oui, c'est ça. Mais qui vont nous faire une grande fresque de l'histoire de l'alcool. Et j'ai super hâte. On a Christopher Chansey, concepteur en jeux vidéo qui va nous parler de jeux, lui aussi, de jeux d'alcool. Mm-hmm. C'est aussi, j'espère. super ah, j'ai... Ah, tout. <rire> <Rachel> <rire> Hippolyte, une habituée de l'émission maintenant, qui va nous parler des femmes et de l'alcool, donc l'aspect gender. Effectivement. Et Sandrine Galant, une, une personne qui est, qui est une, une amie dans mon entourage, très souvent, mais qui est venue quelques fois à l'émission. Je suis tout le temps très heureuse de t'accueillir. Doctorante en études littéraires yes. à l'UCAM. Donc, on va, euh, sans, sans trop de préambule, on va commencer par la grande fresque historique de, okay. le, de l'alcool, okay. Mathieu.
1: OK. Bien, écoute, euh, l'étude de l'histoire des sociabilités et des euh, divertissements m'incite à pasticher un, un célèbre barbu, euh, Marx, pour le nommer. Euh, l'histoire... Mon autre Marx! Oui, oui, <rire> L'histoire occidentale, jusqu'à nos jours, est celle des luttes alcoolisées. Euh, Bon, ben c'est un peu peu plus complexe que ça, mais comment faire autrement en dix minutes? hein? (rire) Je m'y résume donc euh, la question de l'alcool et l'histoire de l'humanité en trois points. D'abord, l'alcool joue un rôle important dans la structuration du mode de vie sédentaire et dans la mise en place de l'agriculture, de l'élevage de certaines espèces animales. Euh, Je pense aux abeilles en particulier.
3: Oui, donc pour qu'il y
1: ait une pollinisation, pour les. Euh, ben, c'est plutôt, euh, ben, on, pourquoi, pourquoi on, on, on élève des abeilles? Ben, c'est pour du sucre. Et le sucre, c'est oh, à la base, ben oui, à la base de la fermentation. Mmh. Hein. Donc, euh, l'explication. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'alcool, en fait? Essentiellement, c'est du sucre transformé par l'action d'un micro par la levure. Euh, d'une mmh. drogue à l'autre, on obtient, donc, du sucre, on obtient un autre psychotrope qui s'appelle l'alcool. Euh, l'un excite, le sucre, l'autre déprime, l'alcool. De là, en fait, une, une parfaite alchimie, en fait. D'ailleurs, alchimie, alcool, alambic, mm-hmm. euh, algel, almanac, algorithme, almanac, artichaut. Oui, tous ces mots viennent d'une même origine arabe, en fait. Donc, c'est euh, du monde islamique au, au 14e siècle que l'alambic a été introduite en Occident. Du jus sucré fermenté, il était alors devenu possible d'extirper l'esprit ou la vie D'où haut de vie oui. et spiritueux. Un procédé qui se démocratise et s'industrialise, surtout au 18e siècle. On peut penser au gin au, au gin, par exemple, ou mm-hmm. au rhum, très peu classe, il temps a tant les cocktails.
3: Donc, il va aussi avec, euh, du coup, de pair avec la révolution industrielle. Euh,
1: C'est un peu même, ça précède, en oui, fait, ah, un oui. peu. Donc, le fin 18 début, milieu du 18e siècle. On a, en Angleterre, on a le fameux gin okay, ouais. craze des années 1720. Donc, bref. Parce qu'en définitive, l'être humain, c'est d'abord un cerveau et que le cerveau aime beaucoup ça se péter la face. De temps à autre, l'humain a développé tout plein de manières de produire, de fabriquer, des moyens de se saouler. Et ce, malgré le terrible et encore ennemi, euh, la fameuse gueule de bois.
3: C'est pas agréable. Non,
1: c'est... Y a, y a, <rire> c'est ça, c'est de moins
0: en moins facile.
3: <rire>
1: Donc, euh, deuxième point, en fait, l'alcool joue un rôle de premier ordre dans l'accumulation des recherches et des fortunes, ainsi que dans la mise en place des circuits commerciaux. Explication. Les céréales, les fruits, le sucre, ben, ça pourrit. On ne peut pas garder ça il, internellement. Donc, l'alcool, au contraire, a un effet prophylactique. Il protège des infections. Il est donc possible, à un certain point, de le conserver, de l'échanger, de l'accumuler. Mais il est aussi difficile, dans certains contextes urbains, de le produire domestiquement. Si on retourne un peu en arrière, en Mésopotamie et en Égypte, la bière constitue une forme de rémunération pour les ouvriers et les artisans. Ce sera le cas dans les milieux artisans jusqu'au milieu du 19e siècle. En Angleterre, par exemple, les employés de brasserie seront moins touchés par le choléra dans les années 1830, oh, parce qu'ils ne boivent que de l'eau, ça fait oui. partie de leur salaire en fait.
3: Ils boivent que de la bière en fait. Ils, ça, ils boivent que de... de la bière, oui, ils, boivent ils boivent pas, pas de d'eau. C'est ça. Ah. Donc, on a Donc un... dans le fond, c'est dans le fond, si
2: on veut ôter le... les maladies infectieuses, la bière est une excellente option. C'est ce que ça que je dépend.
1: Comprends. Ça dépend de ça la maladie. Ça dépend du contexte. Question, là, mais... oh! <rire> c'est le, le, cas, le cas dont je fais référence <rire> en fait, c'est dans il y a une épidémie en Angleterre en 1835. Donc, il y a une enquête, cette fameuse enquête de John la Snow. – ép- la, ép-
3: la première enquête épidémiologique. –
1: première enquête épidémiologique. Donc, John Snow, en fait, c'était le, le, le chercheur. Il s'aperçut, en fait, en retirant les, la manivelle qui permettait de pomper l'eau, il s'aperçut que dans un quartier, il y avait moins de distribution, il y avait moins de choléra, de cas de choléra. Il, s'aperçoit par co- il s'est aperçu que les, les, les buveurs d'une brasserie dans un quartier très touché, eux, n'ont jamais été touchés <rire> par le choléra. C'est donc, fou. c'est, c'est un, une déduction, on en met une autre. Donc, euh, si on reste en lointain de l'Antiquité, il y a plusieurs études arti- archéologiques qui ont souligné l'importance du commerce du vin. On retrouve d'importants dépôts d'amphores et de cratères, donc des grands euh, bols de service de vin dans tout le monde celte Pré-romain. Certains chercheurs parlent d'action civilisatrice du vin. Bon, il ne faut peut-être pas trop charrier, mais il y a quand même cette idée que dès, le, le, dès, dès, dès avant même l'Empire romain, on a une sorte de, de, d'union, en fait, de tout le porto méditerranéen autour du, du commerce et essentiellement du vin. Donc, euh, si on avance un peu au 17e et au 18e siècle, le vin, l'eau de vie, l'eau de, vie de vin, et euh, le rhum, donc le, le, le distia le du jus de, de canne, constitue, avec, euh, <coughs> constitue euh, les, 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 avec les guenilles, donc avec les vêtements et les chaudrons, les principales monnaies d'échange avec les Amérindiens dans le commerce des peltries. Donc, on a un autre, un, un autre aspect important du, de ce lien commercial lié à l'alcool. Tout l'empire français d'Amérique du Nord en fait, est fondé sur ce, sur ce commerce essentiellement de l'alcool, des pelletries, etc. Euh, les soldats, les marins aussi de, de, de cette civilisation en Amérique du Nord, bien, consomment énormément de vin, énormément d'alcool de toutes sortes. Euh, l'alcool fait partie de leur vie sociale au quotidien et euh, constitue en fait une partie importante de leur ration. On a plusieurs cas, en fait, de, 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 de ce qu'on appelait les sociétés des phares dans, dans l'ouest du, de l'Amérique du Nord, où euh, les, les, les commandants qui sont en charge de, de, de distribuer la solde ben, vont s'accaparer, en fait, ils vont s'enrichir énormément en euh, monopolisant, en fait, ces soldes, en revendant euh, de l'alcool à leurs hommes. Donc, toutes ces richesses, en fait, tous ces, ces, ces grands seigneurs ou ces grands euh, marchands de, de la, la société canadienne de cette époque, bien souvent, ben, c'est une forme de... c'est, c'est lié à, au commerce de l'alcool aussi, mm-hmm. envers leurs hommes. Donc, euh, dernier, troisième point, l'alcool joue un rôle central dans la constitution de l'appareil euh, de l'appareil fiscal des États occidentaux. Oh, ma foi. Et dans, oui. la, con- <rire> et dans la constitution, euh, ultimement, des armées. Euh, l'alcool est considéré comme un luxe, et euh, donc dans l'Occident chrétien et bon, euh, dans toute les, la plupart des religions révélées, comme un vice. Il fait pourtant partie de la vie quotidienne. Avant le développement des opioïdes à la fin du 19e siècle, il n'existe pas, il n'existe pas vraiment d'autres anesthésiens. C'est aussi un supplément calorique important pour une, bo- donc une boisson... Euh,
3: – Une bière, un steak.
1: – Mais voilà, sont une, <rire> une boisson sûre, en fait, comme je vous en ai parlé tantôt. Et euh, c'est une. On peut, est-ce qu'on peut considérer à ce point-là que c'est une nécessité, en fait, une nécessité du quotidien? Mais bon, on le con, les autorités considèrent que ça reste un vice. Donc, on peut euh, facilement faire passer une taxe. C'est socialement acceptable, le terme est à la mode. Donc, on peut retirer un fort revenu, surtout dans une société comme au Canada ou au Québec, où il euh, n'y a pas d'impôt sur le revenu, en fait. En France, dans certaines parties d'Europe, on a ce qu'on appelle la taille, qui permet d'imposer directement les revenus de la terre, et on a aussi la gabelle, qui sont des taxes sur des produits essentiels, comme le sel. Mais en Nouvelle-France, ou, ou au Canada, ou au Québec, euh, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas ça, en fait. On n'a qu'essentiellement des taxes sur les produits d'importation, les produits d'exportation, on a euh, des taxes aussi sur euh, les taxes d'assises, donc euh, sur la production essentiellement. Euh, ça concerne les brasseurs et les distillateurs et euh, les revenus qu'on retire des licences et des permis qui, euh, qui sont émis. Donc encore une fois, on revient, c'est la boucle qui est bouclée, du consommateur au producteur, à, euh, au producteur, on, on, c'est, c'est l'essentiel du revenu de l'État canadien et québécois jusqu'à, euh, fait jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, euh, encore une fois, jusqu'en jusqu'envers les années 1890, aussi la, la, l'un des principaux produits de consommation, a, mis à part les vêtements, bien, c'est l'alcool. On n'a qu'à penser, en fait, à ces, à ces grands distillateurs ou ces grands brasseurs qui, euh, qui meublent le Golden Square Miles. Mm-hmm. Donc, on parle à Samuel Bronfman, par exemple, ou euh, à John Molson les et sa famille, hein, oui. les Dow. Donc... Euh, à partir de ces à partir de ces grandes de, de ces grandes fortunes en fait ben, ces grandes fortunes-là se sont surtout développées à peu près de la, de la première guerre mondiale à la fin de la première guerre mondiale jusqu'aux années 1930 principalement liées à quoi vous, vous, vous en mille, la fameuse prohibition aux États-Unis mm-hmm. la fameuse pro- prohibition en fait qui leur offre un, un monopole un quasi monopole sur l'exportation du... Montréal
3: était, euh, c'est reconnu comme étant vraiment une plaque tournante très importante durant le temps de la Montréal,
1: Présidente. Toronto, donc tout ce qui, tout ce qui est en fait une, un, c'est un lieu de pénétration pour ce qui est des alcools européens. Donc tous les mm-hmm. produits qui, c'est à cette époque-là que le fameux scotch qui est très à la mode euh, maintenant, le scotch donc le whisky écossais devient à la mode. en fait c'est une, c'est, on, on passe par le Canada qui est un qui fait partie de l'empire britannique et on va redistribuer ça aux États-Unis, mais on va produire aussi énormément à Montréal, euh, la fameuse Mercy Graham oui. va s'enrichir en embouteillant, euh, en produisant du, du, du whisky, mais en embouteillant aussi des alcools en vrac des États-Unis, euh, de, d'Europe pour revendre aux États-Unis.
3: Okay. De manière clandestine. Ouais. Mm-hmm.
4: C'est comme ça aussi que je pense que Canadian Club ont fait leur argent. Pendant Canadian la
1: Club, c'est exactement ça, en fait. Canadian Club, ça lui dit, en fait. C'est, mm. c'est fait c'était, en, c'était une, une façon de, de faire de l'argent rapide et très, très, très peu... Euh, le plus facilement, très plus difficilement en fait mm-hmm. en faisant, en mettant une bouteille, en étant canadien club et on, en, en embouteillant un peu n'importe quoi. En fait. <rire> <rire> Donc l'école a vraiment un
3: rôle euh, euh, de formation vraiment euh, des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui de nos oui. sociétés
1: capitalistes et euh, société capitaliste de, nos, de, de l'état en fait oui. et, euh, au cœur même de notre vie sociale qu'on va en parler. <rire> oui, on va en parler. Oui. Donc merci beaucoup Mathieu. Ça me fait plaisir.
3: Je me tourne vers Rachel, qui elle aussi elle a des, des choses à dire par, justement, par rapport à la, au rôle de, de l'alcool dans notre, dans notre vie sociale et dans, comment on vit. Donc l'alcool et les femmes. Et pour ça, tu es allé voir des, des rapports de la SAQ oui. la fameuse SAQ. Oui, ouais, c'est qui, ça. Euh... J'ai travaillé
4: là pendant huit ans, à voir ça.
3: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Des, voilà. Nous avons oui. un expert. Une des, des <rire> autres raisons pour laquelle on t'a invité. <rire> oui.
2: Non, c'est ça. Effectivement, j'ai consulté des, des rapports annuels de la SAQ. Euh, parce que oui, nous pouvons consulter les rapports annuels, les plans stratégiques de la SAQ. C'est une société d'État. C'est donc, une société d'État. donc euh, Transparence. Exact. Et la loi d'accès à l'information fait qu'on a accès à ces documents. Là. Et donc, à, évidemment, euh, qui dit plan stratégique dit plan marketing. Et euh, donc, il y a dans les plus récents, donc il y a eu le, le plan stratégique 2010-12 mm-hmm. et 2013-15. Et oui. D'accord. Voilà. Et euh, dans ces plans stratégiques-là, en fait, euh, il y a certaines façons de maintenir la clientèle dont certaines que vous avez peut-être dans vos poches euh, qui euh, peuvent être une façon de séduire les femmes, par exemple euh, une des stratégies qu'ils voulaient faire euh, la, SA, la, le, la, la SAQ ouais, la société des alcools qui se répète dans deux plans de stratégie donc celui de 2010 2012 et celui de 2013-15 euh, était de mettre en place du marketing relationnel euh, les guillemets ce qui, euh, en développant donc, euh, je cite, euh, en développant des liens interactifs et personnalisés avec un nombre grandissant de clients fin de la citation euh, l'aboutissement de ça et d'où le fait que vous l'avez peut-être dans vos poches la fameuse carte Inspire de la SAQ
4: le cauchemar des employés de la SAQ c'était <rire> oh, ouais, ouais, ouais. Oh, ah? terrible ça allongeait <rire> chaque transaction de one Minute oh, oui, au début, c'est... début là. là ça va un peu plus vite là, mais c'était vraiment
2: <rire> ben tu sais, puis c'est ça, donc cette carte Inspire-là qui donc euh, cumule tes achats, te permet après ça de faire des, euh, des, des, recommandations,
1: demandes de ouais. des
2: recommandations personnalisées et donc d'avoir une relation euh, euh, client non seulement euh, en magasin, mais aussi en ligne euh, via mm-hmm. les promotions qu'on t'envoie. Euh, c'est une façon donc de, de plaire aux femmes. On voit la publicité justement de la carte Inspire avec la fameuse jeune femme euh, oui. Namasté, man. Ouais, c'est ça, Namasté,
3: pis T'es comme ma peste! pis tout. <rire> Mais pour revenir un peu en arrière, il y a aussi.. Euh, en fait, il y a vraiment une relation compliquée entre alcool et femmes, parce que les, les femmes, on est souvent dans, dans cette espèce de de de, de, sens, de solution sans issue, là, où on doit être le fun, donc boire, mais pas trop boire pour pas être dévergondé. Puis il y a tout le temps cette relation si, que extrêmement. C'est notre faute après. – Oui, oui. Puis c'est notre Exactement.
2: Faute t'sais, euh, toutes les questions de la culture du viol. Une des choses qui était inscrite dans le dans euh, l'institut euh, de santé publique du Québec par rapport à au danger de l'alcool pour les femmes, outre les, les dangers euh, qu'on pourrait dire plus traditionnels de, de, euh, des nombres de sirops fois plus élevés, euh, oui, euh, ouais, des problèmes de
3: santé, des et problèmes de santé évidents, le, évident,
2: le, le cancer. Etc, etc. Il y avait aussi euh, justement le fait que, étant donné que on est plus vulnérable, il peut y avoir aussi des problèmes de euh, relations sexuelles non protégées et non euh, désirées. Et non désirées désiré aussi. <rire> c'est ce que j'allais dire ouais. justement avec de la coercition euh, pas chouette. Puis, c'est sûr que de lire ça, moi personnellement, c'est, Je comprends que cela soit dans le rapport, je comprends que cela interpelle la la santé publique, mais en même temps, il y a quand même un certain malaise par rapport à ça, dans le sens où c'est comme de remettre la faute sur les femmes en quelque part, et donc... euh, mais ils font attendre, ils, ils essayent de faire attention, mais c'est très, très peu mentionné, justement, mm. dans, dans le rapport de l'Institut que dans le fin fond, euh, vous savez. Euh, ça tu, pourrais, ça.
0: tu pourrais renverser complètement. Tu pourrais dire, euh, mm-hmm. dans le rapport adressé aux hommes, dire, euh, faites attention, l'alcool peut vous forcer à oui, user de sexe ou oui. ça ça
1: Par exemple. Ça, ça remonte à loin, en fait, ce, ce, ce rapport, en fait. C'est une création, bon, surtout de l'époque victorienne, en fait, la, pré- la préservation de, de la femme comme étant euh, protectrice <rire> du foyer des enfants, etc. Donc, donc, pur, donc, euh, donc euh, pur. Donc, il faut la protéger aussi. Ben, c'est, c'est concomitant aussi avec ces mouvements de tempérance oui. qui apparaissent à partir des années 1830. Qui ont ou même été très
2: importants au 19e, oui. tout à fait. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps aussi, oui, il y a ces mouvements de tempérance-là, oui, il y a la façon de, de réduire la consommation des femmes en leur mettant une pression sociétale, mais en même temps... Euh, les femmes boivent, il euh, y avait, dans les années 60, il y avait déjà, d'ailleurs, c'est, c'est une des choses dont les, de, de, duquel je vais revenir, mais je vais le, par- je vais le mentionner quand même, il y a le pression d'être parfaite dans les années 60, d'être une parfaite femme au foyer, et euh, non seulement, donc, de prendre des substances psychotropes, il y avait donc la, l'alcool, qui était souvent pris avec du valium, ce qui, d'ailleurs, dans les en 1978, un cinquième des femmes américaines... Euh, prenait très souvent euh, du Valium. Et donc, c'était un des médicaments les mm-hmm. plus prescrits aux États-Unis. Dans les années 60-70, on, on l'appelait la, la Mother's Little Little
3: Pearl, la l'aide de la mère. Là. Le petit, petit rhéno-né rouge petit... De, la, de, <rire> de, <rire> de la maman. <rire> Psh, soyez dans le thème de Noël!
2: <rire> et donc, il y avait, l'effet d'addiction était moins étudier, les, un peu plus aujourd'hui, on comprend un peu plus comment il fonctionne, mais il reste que c'était déjà un problème. Dans, dans Mad Men, on le voit, là, dans les séries des années 60, où est-ce que les femmes au foyer étaient euh, dans les maisons et justement euh, prenaient un coup parce qu'il fallait qu'elles maintiennent une image euh, euh, propre d'elle-même, euh, l'image de la, de la femme euh, de ménage parfaite, de la mère parfaite, euh, qui est toujours à côté de son mari, qui lui n'est pas parfait.
4: Je, je, je voulais le mentionner tantôt pendant que Mathieu y parlait aussi. Je pense qu'il y a une, une dimension euh, rendre les gens dociles aussi avec l'alcool. Mm-hmm. Euh, mettons avec les égyptiens comme rémunération, c'est mm-hmm. une forme de bière dans le fond qu'il y avait, je pense. Puis c'était justement pour pas qu'il y ait de révolte, pour pas qu'il y ait de, de trucs comme ça, ben on venait déprimer les gens pour <rire> dans le oui, fond qu'ils oui. restent dociles. Puis on a un peu ce côté-là aussi mm-hmm. euh, quand ça touche à la femme, Donc, comme tu l'as dit, mettons dans Mad Men par exemple, euh, qui avait toujours un verre à la main d'ailleurs. Mm-hmm. Absolument. Oui. Le de, euh, la
2: la femme de Darnay Drape. Betty, c'est ça, c'est, j'essaie de me rappeler son nom mm-hmm. qui pourtant a été une femme qui était une femme relativement éduquée, qui était, était consciente de certaines choses mais qui était par la société, par la pression de la société, justement obligée d'être une mère au foyer en hein, quelque part et qui compensait par le fait de boire de l'alcool. Mm-hmm. Ce qui est aussi une thèse euh, le perfectionnisme et tout ça qui a été développé dans un livre qui s'appelle Drink qui a été écrit par euh, Anne Dorset Johnson, qui a été une vice qui était qui a déjà été une vice principale à McGill et qui qui a lâché euh, la direction McGilloise pour euh, se consacrer à l'écriture mais qui et qui a euh, raconte, elle met en parallèle sa propre histoire personnelle sur le fait qu'elle a glissé lentement vers l'alcoolisme. Ah mais
3: euh, je suis vraiment curieuse, est-ce que tu sais de quelle euh... De, de quelle discipline elle provient comme professeur, parce que toutes les, euh, les, les, les tâches administratives au gradé doivent être des professeurs à la base, hein? oui. est-ce que tu le sais? Ou
2: tu... Euh, je ne le sais pas. Je pense que, ah oui, elle était dans le Center, c'est dans cette circonstance-là qu'elle avait fait une conférence, le Center for Control Disease, je pense. Okay, est-ce que
3: c'est quand même assez euh, audacieux? Oui. de mettre en parallèle euh, sa propre consommation dans, dans, un, dans une monographie, de, de faire de oui. l'auto-ethnographie un peu, surtout exact. pour quelqu'un de, de aussi, qui a été aussi au gradé dans mm-hmm. une mm-hmm. université d'élite. N'est-ce ce... pas?
2: <rire> <rire> Il y en a quand même au moins deux qui sont issus de ça. <rire> eh? <rire> Bref. Euh, oui, donc euh, c'est ça, alors euh, elle avait justement, donc fait ça, elle a mis à la la fois en parallèle sa propre expérience comme euh, euh, qui a glissé lentement vers l'alcoolisme et aussi une recherche beaucoup plus euh, étoffée euh, euh, très sociologique en fait, je pense qu'elle est sociologue de formation très sociologique où est-ce que elle elle parle de ça et en revenant justement sur sa propre mère qui dans les années 60 prenait du Valium et en disant mais dans le fond l'alcool c'est notre mother little helper de notre mm-hmm. génération parce que et c'est, et c'est là toute la, la construction de son livre c'est une façon de pallier au perfectionnisme qui euh, pèse sur les femmes encore aujourd'hui, le fait de, de devoir être... Les femmes académiques en particulier. En particulier, mmh. dans, dans le fond, de devoir être une mère parfaite aussi, pour celles qui ont des enfants, d'être une femme parfaite, d'être une, d'une, une personne, justement, euh, académique parfaite. Et que, souvent, ces femmes-là se retrouvaient isolées aussi. Le, les études supérieures et le monde académique isolent beaucoup. Et que, donc, par conséquent, pour essayer de décompresser, euh, se mettent à boire. Et j'ai une anecdote
3: là-dessus. Donc, oui, euh, vas-y, le vas-y. PhD dans le monde euh, des... En euh, que, quest ce que j'ai entendu, c'est que le PhD, en fait... Euh, veut dire « pretty heavy drinker
2: <rire> ». Ce n'est pas pour rien! C'est ça, c'est pas pour rien, non. Oui, oui. <rire> Non. Euh, donc, c'est ça. Et donc, euh, étant donné qu'elle veut le... Euh, ben, pas lutter, mais euh, pallier à plusieurs chiffres en même temps, se retrouve à boire pour décompresser, parce que c'est un moyen qui est facile, parce que de toute c'est façon... – C'est très on... disponible. Hein, – ben ouais. qui est très disponible. D'ailleurs, euh, l'accessibilité de l'alcool a augmenté, les chiffres de la SAQ et c'est de, la, de ça, l'Institut de la
3: santé publique le disent. – C'est quand même assez capotant, ça, de... ça. Que, que la SAQ font des rapports, tout ça, dans le but d'augmenter leur clientèle. C'est quand même... C'est ça, plus c'est que, que vrai, ça, on pourrait ouais. reparler de la carte Inspire. Hein? Oui. En termes de, de méthodonnées et
0: tout ça, de se demander oui. pourquoi est-ce qu'une société d'État, que le monopole, veut connaître notre profil de consommation d'alcool? Moi, je trouve ça terrifiant. C'est vrai la seule carte de points que je n'aurai jamais. Ils <rire> ont vendu
4: ça bref, comme, une, comme si c'était une carte de fidélité. Mais dans le fond, vu qu'ils ont le monopole, il n'y a rien à fidéliser. Ben non exact. C'est, vraiment c'est... Vraiment, c'est vraiment plus une manière de tracker, en fait, exactement exact. le, mmh, les c'est... courants de ce qui se vend, dans quelle période de l'année, pour qu'ils puissent ensuite mmh. optimiser leur marketing. à ah, Tous ça. nos auditeurs, je
0: leur conseille de mettre le ciseau dans leur
4: carte
2: en cache même pas, là, dans mmh. le rapport annuel 2005, d'ailleurs, rapport qui à le la page 5? 5, 5 euh, 2005-2015 okay, vous... okay, okay. dans le rapport c'est moi qui me suis trompé ça dans, le, dans le rapport annuel 2015 à la page 5, mmh. il y a une énorme <rire> euh, un énorme, euh, énorme euh, imprimé de la carte Inspire, d'ailleurs <rire> <rire> comme une pub, c'est comme une oh, pub totalement, oui, oui D'ailleurs, le rapport annuel, c'est vraiment drôle parce qu'il est conçu comme les magazines de la SA. Ah, okay, hein. tu as rapport annuel. Puis là, oui, <rire> là, t'as euh, surprise, euh, <rire> augmentation des cl- de la clientèle à la page 5, plan c'est marketing bien. à la oui. page 23. Oh.
0: <rire> je suis mal à l'aise. <rire> <rire> oui.
1: Ben, je ça... vous
2: le dis que j'ai appris plein de choses. Tu
1: sais, en en même temps, en fait, le, 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 le lien État-alcool, comme je voulais mm-hmm. dire, c'est, ça, ça remonte à très loin. Je, je, je viens oui. de lire un livre, en fait, Uh, c'est Patrick Dillian de Jean Craze ça date de donc, OK, date, sur le gin. Sur le, mm-hmm. ben, le gin craze, en fait, c'est un, c'est un épisode de, la, de l'histoire britannique où euh, il y a eu une, une explosion, en fait, de l'offre de, 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 de distiller, donc d'alcool distillé le gin, donc le, de, une sorte de, de whisky avant l'heure. Donc, euh, il y avait tellement de telle consommation euh, qu'il y a eu une, semblerait-il une baisse même du nombre de personnes, d'une baisse démographique à Londres oh, ouais. dans ces années-là. Donc, plus donc, de morts que de naissances. Pour faire rapidement, en fait, c'est qu'il y a eu une première expérience c'est la première expérience en Occident de prohibition. On a essayé de couper complètement la chose. Ça n'a pas fonctionné. Une des, un des grandes raisons, en fait, de ça, c'est que, un, les gens euh, se révoltaient et n'obéissaient pas à la loi, mais on s'est aperçu que l'État aussi a complètement baissé ses revenus, comme j'ai expliqué. Ah, oui. Donc, il euh, y, a, y, a, y a toujours un rapport très insistueux, en fait. Donc, la SAQ, on parle d'un monopole, mais même dans une situation d'un monop- non-monopole, il y a toujours un mm-hmm. rapport très insistueux entre la consommation mm-hmm. d'alcool et, euh, et l'État.
3: Merci de ce rappel,
2: madame. <rire> ben oui, de ce rappel historique pour nous dire qu'effectivement, ça ne date pas d'hier, mais c'est vraiment ça. Puis d'ailleurs, ce que tu remarquais sur, à la fois, qui font des rapports annuels pour augmenter leur clientèle, une des choses qui est relevée dans le plan stratégique, c'est l'éventuelle baisse de consommation à la SAQ parce que plus la population vieillit, moins elle boit. Euh, les chiffres le disent. Les chiffres euh, de l'Institut de la Statistique, les aînés boivent moins que les jeunes. Je pense que c'est une surprise. Mais <rire> Pour en même aider temps, leur rhumatisme.
3: <rire> oui, <rire> non, mais <je>
2: pourtant, <rire> en même temps, que ce qui est très étrange, c'est que les, les aînés boivent proportionnellement moins que les jeunes, mais... Parmi les cas, il y a deux populations dans lesquelles les cas de consommation excessive, la consommation excessive étant euh, cinq consommations euh, par événement, ou plus par événement au moins 12 fois au cours de l'année, donc cinq consommations par événement par mois. Là. Euh, les deux les deux populations dans lesquelles la consommation excessive va augmenter, c'est les femmes, mmh. euh, une hausse de 47 et ça fait du revenu ça, c'est bon non, je... <rire> les, tu sais, les femmes et les personnes de 65 ans et plus là, où est-ce que ça a doublé là donc euh, ou quasiment doublé donc c'est, c'est des euh, malgré tout, en même temps que les aînés boivent moins, mais leur consommation excessive
3: augmente donc on parle comme plus d'une logique de binge drinking c'est chez ça, les vieux, c'est exact. C'est ce ce très drôle. Oui. <rire>
4: ah. euh, l'image est là. Je suis. J'ai comme des images
2: dans ma tête, puis je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc d'ailleurs, la consommation excessive a augmenté euh, parmi les, parmi la beaucoup de tranches de la population et si la consommation excessive a augmenté en général, c'est à cause des femmes. Oh, – ok. Ouais. – oh. Si on regarde les, euh, les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, 79,7% des femmes boivent au Québec, la moyenne est de 82%. Mm. C'est vrai que tout le monde que 18% des gens ne boivent pas, on n'y pense pas tout le temps, on va en parler plus tard,
3: mais... – Ça, est-ce que c'est 12 âges confondus ou c'est à partir de 18 ans et plus? – C'est à partir de 12 ans et plus. – 12, ok. – Oui. – Bien... Oui, wow. c'est ça. <rire> J'étais pas mal absente à 12 ans. <rire> non,
2: euh, mais en même temps, malgré tout, même si il y a 82% et que ça inclut les 12 à 17 ans, il mm-hmm. reste que, ben, il y a les 18 à l'âge de euh, oui, oui alors, l'âge de trépas,
3: ouais. C'est cela.
2: Euh, <rire> c'est... Donc, euh, contrairement à 82 dans la moyenne générale, donc des Québécois de 12 ans et plus ayant bu de l'alcool, on considère ces chiffres-là, c'est expliqué dans le rapport euh, de l'Institut de la statistique sur euh, la consommation d'alcool au Québec de 2000 à 2015, on considère ça parce qu'il y a des adolescents qui boivent. Euh, oui, oui. Vous avez, euh, je pense, peut-être, tout le monde, je, je fais des présomptions, commencé à boire avant 18 ans.
4: Certainement. Oui. Bon,
1: euh, merci de t'assumer!
2: <rire> Au moins, quelqu'un, sinon a des... je me sentirais mal! Les
4: parties d'ado, ça commençait, on avait quoi, 16-17 ans? Moi, j'avais 17 c'est, ouais, c'est ça, cool.
2: ça tu sais, pis on buvait de la tornade, je oh parle pour, oh. <rire> <Genais>. pour les. Je <rire> J'en ai. Quel horreur! J'en ai.
3: <rire> Vous la boomerang?
0: Les poppers. Oui, non, non, non. non. <rire> Mes parents étaient français, donc nous, on nous habitue au vin très rapidement. Ah, <rire> oh, c'est vrai! Toi, là, tu sais, toi, t'avais du bon <rire> alcool. Moi, j'ai commencé à Je avec... sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, mais...
4: <rire> mais culturellement, en plus, en France, ça, com... ça commence très, très jeune. Ah oui, nous, à, cas, à, à
1: table, raf... oui, très rapidement. Euh, mais il y, ra- y a un rapport, en fait, ça, entre le, 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 la consommation familiale et un ra- la, ra- la consommation extra-familiale. Il y a une différence, par tout exemple, en Europe, entre, entre l'Europe du Nord, où la consommation se fait en plutôt euh, amical. Mm-hmm. Et euh, l'Europe du Sud, où on dit, t- c'est toujours les fameuse édition de l'Italie, où c'est « Ah, euh, oh, ils, bon, ils boivent autant qu'en France, mais ils sont jamais sous, il n'y a jamais de problème ben, », Souvent parce que c'est d'un cadre plutôt familial. Mm-hmm.
3: Et c'est très, très désagréable à être sous devant sa mère. Ouais, oui, disons-le.
0: <rire> Ils ne le personne.
3: Non!
2: Oui, donc en oh, fait, justement, en parlant du vin, le vin est encore aujourd'hui la boisson euh, préférée des Québécois.
3: Mais ça, c'est le, selon qui, là? La SAQ! Mais c'est ça, la SAQ, ils vendent juste le, le, du vin, pas mal. Ils vendent pas de bière, là. Très, très, très peu. Non, de bière. mais ils
2: calculent, ils calculent aussi les ambiance. chiffres. De, oui, oui.
3: Okay. En fait. Non, c'est pas vrai. C'est les chiffres du MAPAC. Je
2: m'excuse. D'accord. Oui, donc euh, le ministère, le euh... ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec. D'accord. Voilà. Je mélange mes chiffres parce que j'ai constaté <rire> beaucoup de choses. Donc c'est les. Chi- <rire> et, donc c'est ça. C'est les chiffres du MAPAC qui relèvent que le vin et la boisson, évidemment, eux autres, ils calculent les épiceries aussi. Là. Le vin, le vin et la bière sont pas mal à égalité dans les boissons euh, préférées des Québécois. Outre la bière, c'est le vin qui euh, qui mène, suivi d'un intérêt grandissant pour les spirituels, les cocktails, et la SAQ euh, n'a pas euh, oublié euh, cela. Mais Ça doit être un
3: grand vecteur de croissance.
2: Un énorme (rire) vecteur de croissance, et ces derniers étant largement, surtout les cocktails étant largement euh, achetés par les femmes, euh, une des choses qu'ils ont faites euh, lors du... euh, qui rapporte dans le rapport annuel de 2015, c'est l'établissement de sections claires, spiritueux et cocktails. Maintenant, il y a une, une section cocktail. où est-ce qu'on peut trouver très rapidement son cocktail cheap?
3: <rire> La bonne sangria préfète. Et aussi,
2: euh, donc, en fait, c'est énorme. C'est euh, 664 millions de dollars de spiritueux qui ont été acheté au Québec en 2015. Aussi, une autre des stratégies euh, utilisées par la SAQ, euh, à la fois aussi pour rejoindre des jeunes et des femmes, ce sont l'utilisation des l'utilisation des médias sociaux. Facebook, euh, les statistiques de Facebook démontrent que c'est plus souvent utilisé par des femmes. Le contenu est fait plus souvent par des hommes, mais l'utilisation à 60, 60. Par rapport à 40 et par des femmes. Et donc, euh, à ce moment-là, de mettre, d'avoir la communication toujours dans l'optique du marketing relationnel et aussi une façon euh, de séduire une clientèle. D'ailleurs, petit. fait euh, amusant ou pas ou éclairant. Euh, la responsable de la stratégie commerciale de la SAQ est une femme. Elle s'appelle Catherine Dagenet et elle est là depuis octobre 2014. Ce qui vient aussi dans euh, le fameux rapport, à, le fameux plan stratégique avec cette augmentation euh, du marketing relationnel aussi. Euh, pas mal ça, là, j'ai pas... Euh, Bref, ben... ah oui, l'alcool, <rire> en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que l'alcool, ça paraît pas de même, mais c'est quand même une certaine cause féministe.
3: Oui, et c'est un... Euh, mmh. Oui, il ben, y, y a vraiment quelque chose-là qu'il faut euh, qu'il faut continuer à explorer, si on peut mmh. dire, mais il aussi... Mais c'est aussi un, un grand... Euh, ben, Mathieu l'a dit, un... un Comment ça, c'est vraiment important pour l'État finalement. Puis on en <rire> boit en ouais. tabarouette la de l'alcool. Ah oui,
2: oui, j'ai pas noté <rire> les wow. chiffres,
3: mais c'est hallucinant. Mmh.
2: C'est du
1: euh, de
2: 1.5 à 2 milliards de profits qui se font pour la SAQ, là. donc on en boit ouais, de
1: l'alcool. Moi, je, je, je m'interroge, puis je, je suis le fatiguant, je suis historien, donc je regarde toujours en arrière. Mais le, la consommation, le, les chiffres de la SAQ disent qu'il y a une augmentation chez les femmes dans les derniers, euh, dans les dernières. 5-6 ans, c'est mmh, ça? — À peu près, oui. — OK. Euh, mais en fait, c'est, est-ce que c'est parce que les chiffres, en fait, le permettent? En fait, on peut chiffrer ça maintenant, désormais, tandis qu'avant, cette consommation-là était souvent plus cachée ou était plus... Euh, — Oui, euh, probablement. Euh, la commission des liqueurs, il y a eu des Il ben, y, a eu y, des y avait des la distribution avant dans, dans les épiceries, euh, exact. dans le petit verre de gin. — J'avoue ne
2: pas avoir remonté. Ouais. J'ai voulu ben prendre non, les ben chiffres non. les plus récents. — on... Mais c'est une bonne question au niveau de mais la méthodologie. — C'est une excellente question, oui.
4: Ouais. — C'est sûr qu'avec maintenant la carte à Inspire, on est capable de de savoir tout de suite, justement, si c'est une femme ou un homme. Avant, c'était probablement des sondages faits par -hmm. Santé Canada qui se faisaient envoyer dans les ménages. Puis à ce moment-là, il essayait d'extrapoler à partir de l'information mmh. qu'ils recevaient. Mmh. Puis, encore là, sur ces sondages-là, c'est probablement biaisé parce que les gens ne sont pas toujours à l'aise de dire qu'ils prennent de l'alcool. de, non, demandez c'est de à n'importe de quel de médecin,
3: de tout le monde ment sur sa consommation ben, de c'est, c'est, <rire> c'est clair! <rire> c'est
2: un vice! Oui.
3: On va passer en musique, juste pour une chanson, ça s'appelle « Alcool », très simplement, <rire> chantée par Marina Foyce dans le film « Fille perdue, cheveux gras ». Donc, si vous entendez des bruits de film, c'est normal, c'est parce que c'est, c'est comme une comédie musicale en film. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que elle devient de plus en plus bourré au fur et à mesure que la, la chanson euh, roule, oui. <rire> en vrai.
0: Dans mon oui. oui. Okay. Deux fois plus de bonheur et deux fois plus d'amis Deux fois plus de taxis, voire double, ça change la vie.
3: Alcool. Le monde nous
2: donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Sans toi pas de Gainsbourg, sans toi pas de Rimbaud Sans toi on serait contraint de se bourrer à l'eau
3: Alcool.
0: L'amour me donne la gueule de bois Et l'alcool arrange ça
1: Alcool C'est mon seul grand amour Les autres se sont tirés Et Christophe, Jean-Louis et Patrick
3: Et Jean-Louis et...
1: Alcool. Alcool
3: C'est la tristesse. On est de retour à pop en stock, oui, et mm-hmm. euh, Sandrine, es là pour nous parler du droit de ne pas boire. Oui, en fait, je veux vous inviter,
0: là, on était un peu dans le, dans le macro, là, dans le large, je veux oui. vous inviter à rentrer dans le micro. Euh, je veux que vous, vous me suiviez dans ce petit témoignage-là. Donc, je commence en vous parlant de moi, mais ensuite pour vous parler de quelqu'un d'autre, parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. Il m'a fallu attendre 25 ans, euh, je vous dirais, m- l'âge de 25 ans, pour comprendre où se situaient mes goûts en matière d'alcool. Hein. Considérant que j'ai commencé à boire, disons, comme on disait tout à l'heure, régulièrement vers l'âge de 16 ans, ça fait presque 10 années pour apprendre à refuser un shooter dans une soirée. 10 années pour comprendre que si j'étais une fervente amatrice de vin, de une passionnée de bière, de cidre, je n'aime... Passionnée. Hein? Oh, passionnée. Mais vraiment, mais vraiment pas. Je ne supporte pas les liqueurs, les vins sucrés les spiritueux. Vraiment. Là, vous allez me dire « Ah oui, mais... » Non, non. Non, non. J'aime <rire> vraiment pas ça. <rire> T'as donc, le droit, à ça. <rire> Mais donc, à 25 ans, c'est difficile,
3: ça. C'est vrai, mais, oui, d'accord. mais Il
0: fallait que je me rende à 25 ans là, pour dire « Non, je ne voudrais pas de ton shoot. » Bref. Buveuse aillerie, il m'a fallu toutes ses brosses et ses, soisées, ses soirées arrosées pour commencer à comprendre ce que je voulais et ce que je ne voulais pas aimer. Et donc, comprendre que je ne devais pas tout accepter. Et surtout, que je n'avais pas à justifier ses goûts. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Euh, le droit de ne pas aimer l'alcool. Tout simplement, comme ça. Et de là, j'ai commencé à voir l'immense spectre des pressions sociales qu'entraînent les questions d'alcool. On oui. doit aimer la bonne sorte, le bon cépage, connaître les bons accords, boire-le dans le bon verre, la quantité adéquate, etc. Et question de poser une espèce d'affirmation convenue dont on tourne autour depuis tout à l'heure. Disons-le, dans notre société nord-américaine actuelle, on pourrait dire que la norme sociale, ou en tout cas c'est ce qui m'apparaît, c'est de boire. Oui, oui. Parce que si on a le malheur de s'écarter de cette norme, de cette espèce de degré zéro de la consommation d'alcool, si on boit trop ou pas du tout, on devient au mieux une bizarrerie ou au pire un paria, caché cet alcoolique que je ne saurais voir. Moi, au moins, je bois de manière responsable, je n'ai pas besoin d'alcool. Pour moi, c'est social, c'est funé, c'est foodie. Bon. Eh ben voilà, depuis cinq ans, je sors avec une personne qui ne boit pas. Et je m'imaginais même pas combien ce simple choix, somme toute, alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est recueilli par le ministère des Aliments, là, je ne sais pas trop comment tonnerre <rire> ça. <rire> 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 agriculture, euh, alima-, t'incherie, t'incherie, alimentation. Donc, un choix alimentaire <rire> de ne pas <rire> consommer, donc consommer ou pas un aliment, pouvait soulever les patients. Donc voilà, c'est dit, ma blonde ne boit pas. Peut-être vous, êtes-vous déjà en train de vous ruminer des questions dans la tête. Pourquoi? Diète, intolérance, est-ce qu'elle mmh. fait une cure? Et depuis combien de temps? Rien, pas une goutte? Jamais. Est-ce qu'elle en a déjà goûté? Peut-être que vous, vous arrêtez là. Vous vous êtes pas aller vers les questions un peu inconfortables, hein, parce que vous me connaissez, parce que vous la connaissez. Peut-être parce que vous êtes poli de nature. Mais la curiosité roule quand même. Pourquoi elle ne boit pas? Quand ma blonde annonce qu'elle ne boit pas dans un contexte social, c'est rarement faire une annonce ou un statement, se mettre en valeur. C'est vraiment pas son genre. C'est plutôt parce qu'elle elle s'y retrouve forcée devant l'instance de l'autre X ou Y euh, qu'elle a en face d'elle. Prendrais-tu du vin? Non? Ah, ben j'ai de la bière d'abord. Je peux faire un drink si je préfère. Oh come du champagne, ça compte pas. » Tu sais, c'est juste ah, pour célébrer. « Ah, bon. <rire> »« ah, ah, ouais, ah, tu ah, bois bon. pas. <rire> tu bois pas. Rien. »« Bon, ben, euh, j'ai de l'eau. »« Ou euh, tu peux peut-être prendre le gicanberger canberge des cocktails. » Donc, vous voyez un peu le portrait. Ça déstabilise.
2: Ah, totalement. J'ai un de mes amis qui disait justement là-dessus que l'enfer, c'était les autres. Il me citait ça en <rire> me disant ça parce que, justement, lui, ce qu'il trouvait pesant, c'était le fait de tout le temps te faire poser des questions puis de tout le temps te faire relancer sur « ouais, mais bois donc » et tout mmh. ça, alors que ça lui tentait pas du tout. T'sais.
0: Mais non, pis c'est ça. Puis, à, à force d'être à côté d'elle et d'observer ça, j'ai, j'ai un peu délimité quatre axes de réaction, je vous dirais. Quatre... Réaction situationnelle. L'incrédulité et les questions qui vont suivre. Euh, Le sautage aux conclusions pour se rassurer soi-même devant cette tête étrange. Euh, les félicitations malaisantes, on va y arriver, et l'insistance pour <rire> me, forcer me un peu trop. <rire> la consommation d'alcool. Ben, quittez vous pas, là. C'est pas, c'est pas des attaques, c'est juste des Non, 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 c'est, non, 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 c'est juste que à
3: chaque fois quelqu'un... <rire> tu vas en parler, mais je, je peux dire pour moi qu'à chaque fois quelqu'un boit pas, je suis comme « Ah, oh, oh, tu sais, j'aimerais tellement ça, moi aussi, être capable de faire des félicitations Ce <rire>
0: qui est très drôle. En tout cas, euh, et donc maintenant, pour illustrer cette situation, imaginons un instant qu'elle n'aime pas le goût du chou. Sous toutes ses formes, hein, parce qu'on sait que les dérivés de choux, bon, je suis pas chimiste, mais j'écoutais Ricardo, non, j'écoutais une émission de télé, puis il parlait justement du, euh, de la molécule qui s'appelle le phényl-thiocarbamide, je crois, ou PTC, qui est ce qui donne le, le goût puant au chou, le goût puant, bref. Et euh, comme il y a pas de chimiste dans la salle, je vais me permettre de faire un parallèle boiteux, mais imagé entre la molécule odorante du chou et celle de l'éthanol. Donc, quatre axes. Le premier, quand on l'observe sous la l'angle du chou, vous allez voir, ça devient un peu ridicule. Ma blonde refuse un plat de chou de Bruxelles qu'on lui propose. Plutôt qu'acquiescer à son refus de ramener le plat en cuisine ou, au pire, lui confirmer et lui dire Ah, c'est parce que t'aimes pas ça, ce qui est assez commun que le chou de Bruxelles soit honnête, Euh, on lui adresse plutôt ce genre de questions. Ah, t'en manges pas OK. Est-ce que c'est un choix idéologique Non. Est-ce que c'est par principe Ah, c'est une diète. Ah oui, c'est la cure, là, pas de chou pendant un mois. Donc, devant le déferlement de questions, elle énonce la simple vérité elle n'a pas le choix. J'aime pas ça. Et là, coup de massue. Mais qui n'aime pas les choux de Bruxelles T'aimes pas les choux de Bruxelles Si tu veux, j'ai de la sauce, si tu veux le mettre dessus, ça va goûter moins. Non, mais ben, veux tu veux-tu du chou vert J'ai du chou vert, du chou rouge Non, pas de chou rouge. Aucune sorte. Ah, ben là, le kale, come on, Le kale, si tu mélange avec des bananes, des fraises, et du chocolat, ça goûte même plus. Moi, non plus, j'aimais pas ça avant, mais là, je me suis forcé, je me suis habituée au goût. Donc, pour une raison nébuleuse, vraiment, quelqu'un qui n'aime pas le goût de l'alcool slash du chou, ça dérange. Ce qui m'amène à la deuxième situation. Le parallèle avec le chou, là, je vais le laisser tomber parce que c'est plus ou moins adéquat. <rire> parce que cette situation-là euh, amène son lot de préjugés et de raccourcis et d'idées préconçues qui, vraiment, je pense, s'applique qu'à l'alcool dans la société et peut-être à certains d'autres types de vices, comme on disait. Et donc, dans cette situation type, lorsque ma blonde refuse le verre qu'on lui offre, son interlocuteur, disons que c'est pas un ami ou quelqu'un qui n'a pas, pas envie de lui parler, il va sauter à des conclusions qu'il va soit garder pour lui, soit adresser à moi ou une tierce personne. Et ça va être un peu sur le ton de la question rhétorique. « hein. Ah, oh, il s'est passé quelque chose. Elle a eu des mauvaises expériences. Il doit avoir un alcoolique dans sa famille. Ah oui, je comprends, c'est parce que tu es autochtone. » Parce que oui, ironie du sort, ma blonde a le malheur de ne pas boire et d'être autochtone. Donc voilà, autant s'arrêter là, hein, tout va bien, on peut encore… Euh, la terre tourne encore rond, elle ne boit pas, mais elle est autochtone, donc c'est QFD, nous sommes réconfortés. Troisième situation, et profitons-en pour revenir au chou. ma blonde décline l'offre d'un amuse gueule à la base de choux et son interlocuteur insiste… Allez, commande juste un, là, c'est ma fête. Tu ne vas pas me laisser tomber le jour de ma fête. Come on, t'as même pas besoin de marcher, tu peux juste l'avaler. Vite, 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 commande juste un trait, c'est ma fête! Ah, tu veux pas? Tu veux pas me faire plaisir? OK. Puis là, il part. Elle va refuser, plus tard, elle va revenir elle va avoir un chou dans son assiette. Ah, oh, tu t'es rendu compte que j'avais mis un chou dans ton assiette, ben mange-le, c'est pas grave, rendu-là, il est tout petit, ça ne dérangera pas. Hey, c'est moi qui les ai payés les choux, là, tu pourrais le faire pour me faire plaisir. Donc, vous voyez un peu euh, ce qui se passe. Donc, peu importe le nombre de fois où elle dénoncera qu'elle ne souhaite pas consommer d'alcool, on va tenter de lui en imposer, soit en passant par la culpabilisation, c'est ma fête, etc., mmh. la banalisation, c'est pas si pire, ça goutte pas si fort, ou quelle violence, l'imposition en mettant de l'alcool dans son verre à son insu. Euh, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser quand un chou qu'une goutte d'alcool dans un verre. <rire> <t'inquiète>. Je suis toujours la goûteuse officielle pour un vérifier ro-sous. qu'il n'y a ah. pas de vodka dans son euh, Bloody Caesar Virgin. – parce que même les barmaids sont bien intentionnées, mais au restaurant, ça arrive souvent, là, Xubi virgin. Bref. Dernière situation, la plus loufoque. Selon moi, on en parlait et j'ai très peu de choses à dire dessus. Fait que peut-être qu'on peut en discuter parce que je, je sais même pas comment la saisir. Euh, c'est lorsqu'elle dit qu'elle ne mange pas de choux. C'est quasi systématique. Hein, je vous dirais que c'est 95% du temps. Elle reçoit des félicitations. Bravo. Euh,
3: <rire> félicitations.
0: <rire> hey, je devrais faire pareil. Good for you. Hey, j'ai essayé, mais je pense pas que je serais capable. Donc, vraiment, là, pardonnez, euh, par... excuse my French, là, mais what the fuck? Si se trouve que c'est tellement bien de ne pas manger du chou ou slash d'alcool, arrête ou juste laisse-la pas boire d'alcool. Donc, je sais bien que le parallèle entre chou et alcool, ça ne va pas marcher euh, inévitablement pour toujours, mais je voulais prendre quelque chose qui n'était pas justement du chocolat parce que euh, le chocolat est quand même associé au vice à cause du sucre ou quoi que ce soit, donc rien de plus banal et vert qu'un chou. Euh, mais à force d'essayer de comprendre, d'essayer de faire comprendre aux gens que ma blonde, si elle ne boit pas, c'est simplement parce qu'elle n'aime pas ça, c'est le mieux que j'ai trouvé, trouver un autre aliment comparé avec l'alcool. Il mm-hmm. a rien, il a pas de cachet. Elle veut juste pas boire d'alcool. Mm-hmm. Voilà. Oui.
2: C'est ça, j'ai une de mes amies aussi, que c'était ça, c'était une stricte question de goût, mais qui ressent exactement la même chose que ta blonde. Là. Elle me décrivait exactement les, les mêmes réactions de la surprise de mais là comment ça que tu veux pas boire et là elle me disait que maintenant elle était rendue à un âge où est-ce que avec des gens qu'elle ne connaît pas si elle refuse de l'alcool ah oh, c'est parce que t'es enceinte fait que c'est correct. ah oui il y a ça aussi c'est vrai <rire> <rire> donc c'est correct que tu boives pas puis une des choses qu'elle disait c'est le fait que elle ressentait cette pression sociale-là, mais que c'était comme une espèce de mentalité de mouton. Laissez-moi vivre mes choix, mm-hmm. ouais, c'est drôle.
0: Ouais. C'est pas, c'est drôle. Puis c'est surtout que, moi, je me dis tout le mm. temps, mais qu'est-ce qu'ils font si cette personne-là, par exemple, est alcoolique? Euh, souvent, les questions sont tellement envahissantes. Laissez les gens leur jardin secret, là. — Absolument. <rire> — Si jamais il y avait une raison. — Une vraie raison, ouais. ben, ben En tout cas, une, une raison... Euh plus qu'une question de goût, par exemple. Absolument. Mmh, Bien, c'est ça, un de mes amis me disait,
2: puis ça a été mon cas aussi, où est-ce qu'il, il racontait du fait qu'il avait pris des médicaments euh, des antidépresseurs aussi, et oui. que, par conséquent, ça ne tentait pas de crier sur tous les toits qu'il prenait des antidépresseurs. Mmh. Donc, c'est profondément malaisant parce que tu t'es toujours posé des questions sur ta raison d'arrêter de boire, mais en même temps, dans un contexte social, avec tes proches, c'est correct. Avec des gens qui ne sont pas tes proches, ça te tente pas nécessairement de t'étaler sur, euh, pour plusieurs raisons, entre autres parce que l'alcool est un dépressant, tu pourrais te mettre à pleurer et ce n'est pas <rire> nécessairement une super bonne idée euh, dans un point, dans un contexte social. Un ouais. peu gâcher l'ambiance. Un petit peu, tu sais. Ou un autre de mes amis qui lui a eu des problèmes de reins. Mais c'est ça, c'est le même principe. Que c'est dangereux. Que, tu de te faire dire, ah, ben là, comment ça se fait que tu bois pas parce que tu t'es
3: posé la question pour des questions de santé? On, on passe vraiment d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire, là, on va jouer, <rire> on va pas jouer, mais on va parler des jeux d'alcool.
4: J'ai toujours rabaissé le niveau. <rire> <Mais non. rire> <C'est vrai. rire>
3: Mais un... On t'a appelé pour ça.
4: C'est, oui, c'est Non mais euh, le pire c'est que c'est super intéressant puis en fait euh, je me retrouve dans plein de choses qui se disent. Mm-hmm. Puis là euh, mais ma position de game designer ça fait que je vais parler de jeux d'alcool. <rire> mais c'est ça. Mais en mm-hmm. fait je parle quand même de bons jeux d'alcool. Je vais m'expliquer. D'accord. C'est que euh, quand on pense aux jeux d'alcool euh, classiques comme le beer pong ou les quarters, euh, le beer pong pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est, c'est... il y a six verres d'une barre et de l'autre de la table puis il faut lancer une balle de ping pong dans le verre puis la personne ben faut qu'elle boive le verre quand elle Merci
3: de, de me dire. faire de mon éducation. Ouais, je ne sais vraiment
4: ça. rien Puis les quarters, il y a plein de verres au centre. <rire> <rire> les quarters, c'est ça, il y, y a plein de verres euh, au centre de la table. Puis il faut que tu cognes un 25 sous sur la table pour leur faire bondir dans le verre. Puis après ça, la personne, il faut que okay. tu
0: de... Très populaire, ça aussi. C'est Absolument. très populaire,
4: <rire> sauf que ça pète les tables. Ah, <rire> ah, ah. Moi, j'ai joué quelque part, puis ma tante était vraiment pas contente.
3: Okay. Fait que les quarters,
4: c'est fini. <rire> euh, puis le beer punk aussi, c'est salissant en dedans. T'sais, maintenant, que, quand je me retrouve à jouer au beer punk, c'est dans les gros parties dehors exemple okay. parce qu'il y a comme il y a des installations faites pour ça. Okay, <rire> <rire> voilà. Euh, fait que là euh, on vient trouver euh... L'autre chose aussi qui est, qui est comme pas correct avec le beer pong particulièrement, c'est que ça mène ça une dimension de compétitivité mm-hmm. au, au jeu d'alcool qui fait que c'est là qu'on a des abus parce qu'on on te force à boire le verre parce que la balle est rentrée dedans, où là tu veux vraiment gagner, fait que tu vas en jouer un autre parce que le tournoi il faut qu'il continue, mm-hmm. ou des choses comme ça. Puis là, c'est, c'est là que ça amène à, à, à des abus au lieu de le faire de bonne foi dans le fond. Euh, fait que voilà. Donc, je vous ai trouvé quelques alternatives, euh, des alternatives propres et simples à apprendre qui vous, vont vous garantir une bonne cuite avec vos prochains euh, <rire> euh, pendant les fêtes. Ouais, là, ouais. Euh, ouais c'est ça. Puis euh, ben, pendant que les, votre chum ou votre blonde vous regarde en roulant les yeux. Là. <rire> euh, <rire> Je préfère tout ça aussi en disant, même si on le sait, euh, a, c'est comme un peu le Fight Club, euh, les drinking games, il y a juste une règle, c'est qu'on ne conduit pas après. C'est oui, simple, c'est très important. C'est, c'est tout. Là. On ne fait juste pas conduire, puis après, tu peux boire tant que tu veux. Boire de l'eau, ça aide, mais ne pas conduire, c'est
3: beaucoup plus important. Oui,
4: effectivement.
3: C'est
1: L'éviter,
2: c'est toujours mieux.
4: <rire> fait que, OK, premier jeu, euh, en fait, c'est une application que j'ai trouvée qui s'appelle Piccolo. Okay. C'est gratuit. Puis comment ça marche, c'est super simple. T'as, tu dans l'autre de l'application, tu mets le nom de tous les gens qui veulent jouer, tu fais juste taper leur nom, puis après ça, à chaque fois que tu tapes sur le, sur le téléphone ou la tablette whatever, il y a soit un jeu, soit euh, un, un truc comique qu'il faut que la personne fasse, ou sinon, il euh, faut qu'elle donne des gorgées ou elle donne des gorgées aux autres, dans le fond. Fait que ça se joue avec des gorgées, fait que tout le monde okay. faut qu'il y ait un verre, mais tout ce que tu as besoin, c'est que quelqu'un autour de la salle ait un cellulaire, ouais, tu ouais. mets les noms, puis ça se fait super simple, simplement. Puis là, tu vas avoir des exemples comme... Euh, T'es-tu capable de toucher ton nez avec ta langue? Puis là, si c'est toi qui as tapé ça, il faut que t'essayes. Puis si t'es pas capable, mais là, c'est toi qui bois. Sinon, ah, okay. Si t'es capable, tu donnes trois gorgées aux gens autour de la tête.
3: OK. Ça, l'oublier c'est,
4: c'est l'oublier. important. Les circonstances dans lesquelles on joue à des drinking games, ben, c'est quand même important. L'expérience, on veut la faire soit avant d'aller à un party, parce que le, ou ce qu'on appelle le pre-drink. Oui, oui, oui. Parce que ça te met dans un dans un, mood un peu plus ludique. Oui, oui. que là, tu sors, puis t'es déjà se un peu, oui. c'est ça, exact. Ou tu veux l'utiliser quand ton party est plein. Ah, bon quand, que les, quand les conversations <rire> commencent à mourir que, ou, ou que les gens sont trop gênés dans la place puis ouais, tu, veux, en jeu. Ouais, tu ouais. veux un peu forcer le, le, le lubrifiant social qu'est l'alcool mais là c'est là que tu peux sortir les drinking games
2: très, très Force, bonne remarque forcer le lubrifiant social c'est un tag que je trouve extraordinaire je
4: formulation remarque ici okay. <rire> euh, le deuxième est spécifique à, à Noël ok ça se joue jamais à, à aucun temps dans l'année à part à Noël j'appelle ça fait le, le
3: Noël du campeur. <rire> ça, ça s'appelle
4: le home alone drinking game
3: ah okay. ben ouais ça
4: veut pas dire qu'on boit tout seul <rire> Ce que ça prend c'est ça prend Home Alone qui joue à la télé. Ouais, ouais. Puis là pendant les fêtes, tu as ta télé, tu as 50% ouais, ouais. de chance qu'il soit. là <rire> la, 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 la règle générale c'est euh, on prend une gorgée de son verre à chaque fois qu'on voit les situations suivantes dans le film, okay? Fait que soit qu'il y a un, y a un personnage qui insulte le, le petit Kevin qui est joué par McCarthy Calkin. Un personnage qui dit le mot pizza, Paris ou Polka. OK.
3: okay. Ah, okay. Polka, Polka, Polka. Donc, ouais. ouais, ouais. ce shot là <rire> est bon.
4: Moi, c'est de la bière, n'a pas assez. Ouais. Euh, une personne se fait mal dans le film. Il dit que c'est plus <rire> à la fin parce que les voleurs commencent à se faire des bobos. Puis, ou euh, que Kevin crie, se parle à lui-même ou insulte quelqu'un.
3: Nice. C'est Garantie bien. qu'une caisse à 24 est finie si vous êtes
4: 3 à 4.
1: Je <rire> trouve plus extrême. Ouais, <rire> Waouh.
4: Ok. Un, un autre jeu que j'ai, euh, que j'ai trouvé aussi en ligne que je trouvais vraiment drôle, ça prend une suc de Père Noël puis une télé. Okay? Puis ce que tu fais, c'est tu mets la suc sur le coin gauche, en, en haut à gauche de ta télé pis là, tu mets un film, ou tu, tu mets une N'importe émission, quel, whatever, ouais, ouais. pis à chaque fois qu'il y a, il y a un personnage dans le film ou l'émission qui se retrouve à, à en fait, porter la tuque, ouais. parce qu'il passe de la gauche du, de l'écran, il se retrouve à porter la tuque dans le coin, faut que tu prennes une gauche. J'ai vu
3: des, des photos de ça, c'est très, très drôle. C'est là.
4: vraiment ouais. drôle, Puis ça fonctionne surprenamment souvent. Ouais, okay. J'ai fait le, tu sais, le petit test, là, pis ouais. euh, honnêtement, ouais. <rire> rapidement, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche dans les écrans. Ouais. Ouais. On le remarque pas, mais... <rire> euh, le troisième film, c'est un de mes préférés. Ça s'appelle « Les personnages de films ». Ça prend un maître de jeu qui est normalement la personne qui va conduire. Oui. Euh, Puis ça prend une liste de films. Puis la règle générale, c'est le maître de jeu, il donne un nom de film. Puis la première personne qui nomme le personnage principal du film a le droit de distribuer deux gorgées à n'importe qui autour de la table. Bonus rule, si tu nommes l'acteur qui joue le personnage aussi, tu donnes un autre gorgé à donner. Fait que tu peux te retrouver jusqu'à trois gorgées. Fait que là, par exemple, si je dis « Shawshank Redemption »,
3: je, je connais juste Tim Robbins Tim oui. Robbins c'est une gorgée c'est déjà fait que là t'aurais une
4: gorgée à distribuer okay. c'est Andy Dufresne le personnage ou ouais. si on dit le parrain Al Don
3: Pacine. Corleone
4: Michael Corleone okay. avec Al Pacino oui okay. yes Puis le, le, le silence des agneaux euh, Anthony, Anthony Hopkins Anthony Hopkins, Anthony Hopkins. Ben, ah, je me tu crois, vois c'est là que c'est le drôle aussi parce que ça fait des, <rire> des dynamiques d'ostinage de, de, de autour de la table aussi parce que là <rire> la, probablement que ça aurait été Clarice, euh, la personnage principale qui est joué par Jodie oui, Foster oui, oui. mais ouais. effectivement ouais. Que, Hannibal l'acteur aussi on s'entend ça, oh, ça, euh, s'en assez va, ça <rire> vaut la peine ouais euh, un petit
3: dernier
4: un petit dernier Hélas, oh, okay. Okay. ok c'est moi qui l'ai inventé en plus oh! euh, ok c'est le drinking game de Gilmore Girls Okay? <rire> grand fan des Gilmore Girls ici um, <rire> Puis là en plus il est sur Netflix fait que ça se prend oui, deux secondes oui, oui,
3: ça, ça, ça prend un...
4: on boit quand Luke apparaît avec une casquette Rory ou Lorelai boivent du café ou mangent
3: <rire> c'est tout temps,
4: Rory ça. a un livre dans les c'est... mains
3: <rire> okay, ouais, c'est vrai,
4: Michel apparaît à l'écran parce qu'il y a Nick d'Elle des Québécois euh, où Rory ou Rory O'Leary font une référence à, une col- à la culture populaire.
3: D'accord, on va être sous 46
4: euh, bonne cuite pendant les fêtes. <rire> ben, juste, le
3: ca- juste
2: le café là, c'est garanti. <rire> <pas, c'est> <rire> Écoute, il aurait manqué la pizza puis ça y est là. <rire>
3: On doit se quitter là-dessus. Il euh, y aurait eu d'autres jeux, je pense, à dire, mais ah, on doit comme arrêter. Euh, moi, je vous rappelle que on a parlé de l'alcool, on s'est bien amusé, on a bien ri, mais la modération a bien meilleur goût. Donc, essayez de pas boire des hectolitres de vin et de, de bière et de spiritueux et de, de cocktails durant les prochaines semaines. Euh, votre santé, votre foi euh, va mieux s'emporter et tout le monde autour de vous aussi. Je, moi, c'est ma dernière émission comme animatrice, donc je vous souhaite un Joyeux Noël une bonne année, un bon temps des fêtes en général et on se retrouve en
2: 2017.